0: A estante. Oi pessoal, estamos começando mais um Na Estante
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre a literatura infantil
0: O mês de abril é voltado para incentivar a literatura infantil Isso porque no dia 2 é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil E no dia 18, o Dia Nacional do Livro Infantil
1: Segundo o último levantamento realizado pelo IPL, Instituto Pro Livro, em parceria com a Abre Livros, a Câmara Brasileira de Livros e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade é o perfil com maior frequência de consumo de livros de literatura infantil, independentemente se o livro é físico ou digital.
0: Essas crianças representam 23% de toda a população e costumam ler diariamente ou quase todos os dias por vontade própria.
1: Incentivar a leitura na infância traz muitos benefícios. Estimula a criatividade, autoconhecimento, melhora a escrita, incentiva a imaginação, entre outros.
0: Dentro da literatura infantil, existem diversos livros que abordam temas relevantes de forma leve, com o intuito de ensinar e fazer o pequeno entender as questões sociais e individuais.
1: A luta contra o racismo é um desses assuntos que desenvolvem nelas, o respeito e o amor pelo próximo.
0: Vamos conhecer dois livros que ensinam as crianças a explorarem suas origens. Eu sou o Camila Lopes.
1: E eu, Renan Alexandrini.
0: E está no ar mais um Na Estante.
2: O amor não tem cor, que fala da questão racial é, do meu filho. Que meu filho Jorge, ele nasceu branco em uma família preta. E aí eu sofri bastante preconceito, racismo mesmo, me perguntando na rua se eu tinha adotado ele, se ele não era meu filho, se eu era babá, e por conta disso é, eu resolvi escrever a história.
1: Josiasca é pedagoga e escritora de livros infanto juvenis e escreveu a obra O Amor Não Tem Cor. Ela conta um pouco sobre esse trabalho.
2: Através do, da árvore genealógica, ele consegue descobrir que ele tem na, nas suas raízes a, toda essa ancestralidade. Ele consegue resgatar parentes, né, os seus ancestrais africanos, e ele descobre que ele tem reis e rainhas africanos na raiz dele, na sua ancestralidade.
0: A autora também lançou recentemente Aqui em Sua Cor Preciosa. Ela fala um pouco sobre o personagem.
2: É, lancei ele o, ano, o mês passado na Expo Favela, que é o Aqui em Sua Cor Preciosa, que retrata a história de um menino que é empoderado. Ele vem de uma família que trata desde muito cedo... Os assuntos do seu cabelo, da sua pele, toda a sua representatividade. E com isso ele ajuda os amigos na escola a se empoderarem também.
0: Se o um pinguinho de tinta cai
1: num pedacinho azul do papel. Um instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Uma boa história pode ser importante para uma criança, mas são as ilustrações que dão vida ao conto.
0: Ajuda a criar na mente da criança o ambiente que se passa a narrativa. É o que explica o ilustrador Milton Dias.
3: A ilustração é um ponto muito importante no livro infantil, porque ela ajuda a conduzir a criança para um visual que ela ainda não consegue projetar. A criança ela não tem elementos semióticos o suficiente na vida dela para poder construir o um cenário e inserir um personagem na narrativa. E a ilustração ela ajuda a conduzir a criança para esse cenário e ajuda ela a, a ficar mais imersa na história. Né? É, ela vê os personagens, e ela vê se, personagens que se parecem, pareçam com ela, ela vê uma, um cenário que se parece com o dela, com construções familiares que pareçam parecem com a dela, ajuda ela a se identificar com a história e a criar na mente dela o ambiente que ela precisa para poder viver aquela história. Então, nesse ponto, a ilustração tem um papel fundamental, porque ela faz essa condução da criança e ainda estimula a criatividade dela de bolar o cenário junto com, com o que ela está lendo ali.
1: No meio literário infantil, também se encontra um tema interessante.
0: Já ouviu falar de palíndromos, Renan? Eu não, Camilo. O autor Caio Zerbini explica o que é.
4: Essa história toda nasceu... Do fato de que eu sou palindromista Antes de escrever o livro Eu já tinha uma coleção de palíndromos Palíndromo é uma palavra Ou uma frase que você pode ler é, Da forma certa Ou contrária e dá a mesma coisa Por exemplo, a palavra ovo Ou a palavra arara Se você lê o contrário, também é ovo, também é arara Mas é possível fazer frases Também é, em palíndromo Tem uma muito famosa que é aquela Socorram, me subi no ônibus Em Marrocos, né? Então eu tive o hábito de criar palíndromos e já tinha uma lista com mais ou menos uns 40, 50 palíndromos e queria transformá-los num livro.
1: Ele diz como usou de inspiração para criar o Tio Mais 8.
4: Como eu gosto muito de jogo de palavras, eu acho que isso é encantador para as crianças, né, para despertar delas para a poesia, para a literatura, para a escrita e para a leitura em si. Eu, eu separei os, um, os meus palíndromos que pudessem caber num livro um infantil e a minha primeira ideia era simplesmente fazer um livro com palíndromos ilustrados que eu achei que seria uma ideia divertidíssima porque os palíndromos às vezes eles não fazem muito sentido né? e quando você ilustra uma coisa meio sem sentido aquilo pode ser engraçado né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo um dos palíndromos do livro é assim ora sapo, ame a arara a ema, o pássaro Quer dizer, se você fosse ilustrar isso, daria uma ilustração é, engraçada, né? Abriria é, todo um leque de, de oportunidades para, o, para a ilustradora fazer e, enfim, também trabalhar a criatividade dela. Então eu achava que simplesmente um livro com palíndromos ilustrados já seria, seria muito legal. Fazer uma seleção de palíndromos e uma ilustra, um ilustrador ou uma ilustradora ilustrar esses palíndromos. Eu tentei emplacar essa ideia, mas daí as editoras retornavam dizendo que já existiam livros assim e tal, até que eu resolvi criar uma história em que os palíndromos coubessem, enfim, uma história que contivesse os meus palíndromos nessa né, seleção de palíndromos. O
0: escritor retrata um pouco do conto.
4: Surgiu a ideia do tio mais oito, eu escrevi a história de uma família narrada por uma garota né, cujo tio é poeta e também e adora fazer palíndromos. Então, num encontro semanal da família, que eles sempre comem pizza semanalmente e conversam, esse tio, que é um contador de histórias, nesta noite vai falar sobre como ele conheceu e se apaixonou pelos palíndromos. É o tio Pedro. Então, ele conta como a vida dele é perpassada por palíndromos que surgiam em momentos de muito afeto e que marcaram a, a vida dele. Então ele fala, por exemplo, sobre um acampamento que ele fez com uma amiga chamada Paula e surgiu para ele o palíndromo. A lua parece de ser a Paula. E, e assim por diante. E daí eu apresentei para a editora Caixote, a Bel, que é a editora da Caixote, adorou o texto. E a primeira providência nossa foi pôr o projeto no PROAC. E daí o projeto foi contemplado pelo PROAC. É, então a gente ganhou 25 mil reais para a publicação do livro. E aí a Bel me apresentou para Bruna Lubambo, que é uma ilustradora maravilhosa lá de Belo Horizonte. E ela topou ilustrar e assim nasceu o Tio Mais Oito.
1: Ele também descreve como seu público reagiu ao livro.
4: Daí o livro nasceu e a, a trajetória dele tem sido muito bonita. As crianças têm recebido ele muito bem. É, as crianças, em fase de alfabetização, têm pirado com a questão dos palíndromos. Eu, eu estive em algumas escolas que me convidaram para falar sobre ele. E, e é muito interessante ver o despertar do, 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 do interesse pela poesia, sem nem saber direito o que é poesia, né? Porque... O palíndromo trabalha essa coisa do significado com o significante, é, que, que, enfim, é inerente à linguagem poética. Então, quando eu vou nas escolas, a gente faz outros jogos de palavras e as crianças ficam absolutamente encantadas e tentam fazer os palíndromos delas também. E eu acho que tudo isso, né, todo, todo esse despertar para o interesse por livros, é muito, muito bacana.
0: O autor fará uma continuação do Tio Mais Oito e Mais Livros sobre Jogos de Palavras.
1: Existem outras leituras que também ensinam de forma simples para criançada os processos da vida que terão que passar.
0: Um deles é o conto Como Eu Me Sinto, da terapeuta Cornélia Maude Spilmer.
1: A narrativa ajuda os pequenos a lidarem com sentimentos e como se relacionar com o próximo.
0: O Menino Que Tinha Medo de Errar, de André Viviane Taubman, explora um sentimento, o medo.
1: Pedro é um menino que vive preocupado, com medo de cometer erros. Prefere passar os dias sozinho em casa a aproveitar a companhia dos amigos.
0: Esse temor se torna uma grande prisão, porque ele tem medo de fazer alguma coisa errada nas brincadeiras com outros colegas.
1: A escola, então, é uma preocupação sem fim para ele, um lugar onde não faltam oportunidades para cometer deslizes.
0: Mas com a ajuda de uma fada, Pedro percebe que viver reprimido o impede de experimentar momentos incríveis.
1: James Missy traz a importância da leitura infantil e um grande leitor como personagem principal em O Menino Que Devorava Livros.
0: Tem gente que só de ouvir falar de pizza, churrasco, arroz, feijão, batata frita, fica com água na boca. Com Edilcinho, a coisa é diferente. O que lhe dá essa sensação de ficar com a boca cheia de água são os livros.
1: O escritor Rodrigo Goiques traz um conto sobre cabelos crespos e cacheados.
0: Preocupado com o bullying que sofrem as crianças cacheadas e crespas de todo o Brasil, o diretor da empresa brasileira de beleza, Yenza, Rodrigo Goiques escreveu o um livro infantil Cabelo Bom é o quê?
1: Quebrando o paradigma de que cabelos crespos e cacheados são sinônimos da expressão cabelo ruim, que, aliás, sempre incomodou o Rodrigo. Ele lançou esse livro para mostrar às crianças que todo cabelo é bom.
0: Livro perfeito para ensinar sobre o amor próprio, né?
1: O episódio de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado. Até o próximo programa.
0: O Na Estante é uma produção dos alunos de jornalismo da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Locução e produção por Camila Lopes e Renan Alexandrini.
0: Trabalhos técnicos por Léo Engema.
1: E orientação da professora Filomena Saleme.
0: Até o próximo Na Estante.
4: a estante.